0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Adlerauge. Wir blicken heute, Tobias und ich, auf eine ereignisreiche Saison zurück und sind, glaube ich, erstmal froh, dass diese sehr, sehr lange Spielzeit vorbei ist, oder Tobias? Ja, hallo Nadine, da hast du in der Tat
0: absolut recht. Ich muss sagen, nach dieser ewig langen Saison mit diesen Auf und Abs, was ja äh, auf die Eintracht zutraf, aber eben auch für uns als Berichterstatter galt, äh, ich weiß noch die Tage und Wochen, in denen wir intensiv in der Corona-Krise berichtet haben, geht es jetzt weiter oder eben nicht und wie geht es auch weiter. Und dann ja, kann man diese Saison überhaupt zu Ende spielen? Das war natürlich was, was ja... Muss man auch sagen, auch natürlich bei uns Reportern irgendwann den Nerven Von daher, ich bin, bin auch froh, dass die Saison drum ist und dass am Endeffekt auch alles gut gelaufen ist natürlich.
1: Ja, definitiv. Das äh, Gefühl kann ich nur so bestätigen. Und ich muss sagen, ich habe schon vor zwei Wochen, wie klar war, dass die Eintracht nicht mehr Siebter werden kann, wirklich mal durchgeatmet. Weil man stelle sich vor, die Saison die Eintracht hätte die Saison auf Platz sieben abgeschlossen und hätte dann wieder die Europa-League-Qualifikation gespielt, so wie Jetzt in der abgeschlossenen Spielzeit. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich hätte erstmal ein Sabbatical gebraucht, weil, wie du sagst, es war ja auch für uns Berichterstatter eine unfassbar lange Saison. Ne? Also für die Mannschaft sowieso, die da körperlich noch äh, auf dem Zahnfleisch gegangen ist, dann hinten raus sicherlich. Aber ich meine, die Saison hat äh, im Juli angefangen für die Eintracht und das war jetzt ein Jahr durchgängig. Klar, mit dieser Corona-Pause, die ja aber auch keine Pause in dem Sinne war, wo man mal Urlaub machen konnte. Also ich war schon echt erleichtert, dass sich das so ausgegangen ist, dass man im sicheren Mittelfeld landet und nichts mit dieser Europa-League-Qualifikation zu tun hat.
0: Ja, ich, ich, bin da, ich bin da auch bei Freddy Bubic muss ich sagen. Ich glaube, die Saison ohne, ohne Europa-League wird der Eintracht mal ganz gut tun in vielfacher in Hinsicht, aber auch diese Ochsentour tour ähm, muss ich schon sagen. Und wenn man überlegt, ich meine, das ist immer so ein bisschen... Ähm, ja auch als Reporter Kraft gegeben hat, war einfach diese Fanmassen, die mhm. mit sind und diese Begeisterung, diese so Aber wenn jetzt eh vielleicht in den ersten Spielen jemand mitgedurft hätte, davon muss man ja momentan leider ausgehen, ähm, ja, dann hättest du da irgendwie ähm, alleine in Armenien gesessen <lacht> und äh, <lacht> wenn du überhaupt hingekommen wärst, ähm, dass, ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass das groß Spaß gemacht hätte. Von daher kann ich, kann ich absolut verstehen. Aber, aber wir machen trotzdem ein Jahr noch weiter, oder?
1: Ja, absolut. Wir machen weiter, wir halten durch. Aber die Sommerpause, bin ich auch froh, dass wieder da mal so ein bisschen runterkommen, auch mal ein paar Dinge aufarbeiten können, was wir jetzt hiermit, würde ich mal sagen, anfangen. Und dass wir die vergangene Spielzeit mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Da habe ich mir die Tage oft die Frage gestellt, was waren denn so deine persönlichen Highlights in der Saison? Und würde die Frage gerne mal an dich weitergeben zuerst. Hast du ein Spiel, der Eintracht, wo du sagst, das ist dir total in Erinnerung geblieben, das war das Highlight für dich letztes Jahr? Also ich denke mal, dass wahrscheinlich 99 Prozent der äh,
0: Menschen jetzt sagen, äh, hey, das, 5 -1, das, das 5 zu -1, <lacht> 1 gegen die Bayern. Ich meine, klar, das war das Highlight, aber wenn man das mal ausklammert, ich meine, darüber wurde schon viel geschrieben und gesprochen und ähm, da war die Eintracht im Rausch. Die Bayern waren auch natürlich in der Krise, muss man auch ganz klar sagen, das soll das Ganze nicht schmälern, aber ich muss sagen, ähm, für mich war so ein Highlight-Spiel in der Tat das jüngste 13 0 gegen Werder Bremen, weil da war die Phase, wo die Eintracht auch in der Krise steckte, wo auf einmal alle panisch wurden, oh Gott, die werden doch nicht absteigen, die werden doch nicht in der Rückrunde wieder abschenken und da hat die Mannschaft wirklich Charakter bewiesen. Ich meine, klar, wenn es gut läuft, dann ist es ja oft so, ne? dann läuft bei allen, dann spielt sich alle so ein Rausch, aber da hat die hat die Eintracht wirklich gezeigt, was in ihr steckt, denn da haben sie nicht nur spielerisch gut mitgehalten und waren unfassbar effizient vor dem Tor, sondern sie haben auch kämpferisch alle, und zwar alle überzeugt. Nicht nur die Rotes, sondern eben alle Spieler haben da mitgezogen und haben gezeigt, okay, wir wollen, wir wollen den Karren aus dem Dreck ziehen, wir wollen die Eintracht wieder in die Spur bringen. Das war für mich sehr beeindruckend, dieses Spiel. Mhm. Wie war es bei dir?
1: Ja, das stimmt. Also jetzt, wo du das so sagst, das wurde dann, also habe ich so auch das Gefühl gehabt, es waren alle erleichtert nach dem 3-0 in Bremen, aber man hat es dann auch so gerade in Fankreisen ja, fast schon als selbstverständlich hingenommen. Ne? Gegen Bremen musste man gewinnen. Das war wichtig, aber hat jetzt nicht so für Euphorie gesorgt. Aber natürlich, wie du es jetzt erzählst, war das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ding, so rückblickend auf die Saison betrachtet. Wenn man jetzt aber so emotional bei mir mal so ein bisschen das abklopft, muss ich sagen, war klar auch das Bayern-Ding. Das wird wahrscheinlich, wie du auch gesagt hast, jeder irgendwie nennen. Aber so mein Highlight war der Sieg bei Arsenal London. Das war so für mich ganz persönlich, wo ich auch den englischen Fußball sehr, sehr liebe und dann die Mannschaft dort spielen sehe, die ich seit jetzt fünf Jahren als Reporterin auf Schritt und Schritt begleite. Und dann gewinnt die das Ding auch noch, wo es zur Halbzeit ja gar nicht gut aussah. Also die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Die lagen absolut zurecht äh, hinten, hätten noch viel, viel höher zurückliegen müssen. Und dann kommen die da aus der Kabine und drehen das Ding in mit ja fast schon europäischem Spitzenfußball muss man sagen in dem Fall also wirklich zweimal Kamada der da die Dinger einschweißt da haben wir uns auch auf der Pressetribüne alle nur fassungslos angeguckt und dachten was ist denn jetzt hier los ähm, also das war so für mich so auch das emotionale Highlight das war so ja auch so wenn man es vergleicht auch mit der ja, mit der Saison davor wo es ja ganz viele Highlights in der Europa League gab hat das jetzt aber nochmal finde ich für mich rausgestochen das war wirklich war ein cooles Ding. War ein schöner schöner Ausflug nach London. Ja,
0: ja ich bin bei dir, wobei ich immer noch gern wissen müsste von, von den Adelspielern, was, was da mit denen los war. Aber ich fand klar, die Eintracht hat es sehr gut gemacht. Da musst du erstmal gewinnen. Aber ich hatte auch das Gefühl, die haben irgendwie so ein bisschen so sieben, acht Gänge rausgenommen. Mhm. Ähm, also warum? War aber gut. Also <lacht> ja, das, das, das weiß man natürlich wahrscheinlich. Und ich, ähm, in, Im Detail bis heute nicht. Ja. Aber apropos sieben, acht Gänge äh, rausnehmen. Ähm, das schlechteste Spiel des Jahres. Was war das bei dir?
1: Boah, also leider muss man ja sagen, gab es da nicht wenige, die da <lacht> gekommen. Ähm, es war ja, muss ich sagen, mitunter schon phasenweise nicht gut und für mich auch erschreckend, was die Eintracht gerade in der Zeit vor Weihnachten gespielt hat. Also nach diesem... Äh, fulminanten Sieg gegen die Bayern, war es ja schlecht einfach. Letztlich also, leider nicht anders sagen, das war nicht gut, was sie da gespielt haben und hatte den Tiefpunkt für mich erreicht mit der Niederlage vor Weihnachten in Paderborn. Das war so, man fährt da hin, äh, klar, jetzt nicht mit mega Selbstbewusstsein, weil die Spiele davor schon nicht gut liefen, aber man spielt immer noch gegen einen Aufsteiger, der ganz ganz tief hinten äh, zu dieser Zeit auch schon drin gesteckt hat und legt da wirklich eine desolate Leistung hin, eine wirklich, da war ich fassungslos im negativen Sinne. Ähm, Paderborn hätte auch da viel höher noch gewinnen müssen eigentlich. Da war das 1 zu 2 am Ende noch schmeichelhaft für die Eintracht. Und da habe ich dann so unter dem Weihnachtsbaum sitzend auch gedacht, das wird eine harte Rückrunde. Also, wenn man da nicht wirklich in, in, in der Wintervorbereitung irgendwie das Ruder rumreißt, kann das ganz, ganz böse enden.
0: Hättest, hättest du an Weihnachten gedacht, was dich an Ostern erwartet, dann...
1: Äh <lacht> <stimmt auch> <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, das stimmt. Paderborn war definitiv bei den Top- drei der schwächsten und enttäuschenden und schlechten Spiele mit dabei. Ich, ich würde dazu auch gerne das, das Union Spiel äh, mhm. noch nehmen, ähm, wo man ja auch äh, verloren hat. Und ähm, ja, wo, wo die Fans ja dann auch quasi nicht in der Kurve standen, das war die Demo damals mhm. noch gegen Montagsspiele, kann man sich irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, mhm. ähm, dass Fans freiwillig nicht ins Stadion sind, mehr mhm. oder weniger. Ähm, das, und wo aber dann ja auch diese Diskussion war, war das jetzt gut, war das schlecht, sollte man das als Fan machen, ist das, ähm, da hatte ich ein bisschen kurz die Sorge ob da vielleicht irgendwie auch die Stimmung bei der Eintracht kippen könnte, ob ähm, die, die ihrem Verein die, die Liebe dann auch so entziehen und mhm. ähm, es gab ja auch durchaus kritische Kommentare dazu. Ähm, da dachte ich, das, das kann schwer werden mhm. und wir kommen vielleicht wieder, wenn es blöd läuft, in Zeiten zurück, wo die Eintracht-Fans sich ja leider einige Chaoten davon alles andere als, als rühmlich verhalten haben. Aber gut, diese diese Sorgen haben wir nicht und ich glaube auch diese, diese Spiele gegen Paderborn und Union, die haben auch letztendlich dazu beigetragen, dass das nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft mhm. ging. Ähm, und auch der ein oder andere über sich hinausgewachsen ist. Du hast eben schon Kamada genannt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der großen Gewinner in dieser Saison. Mhm. Wen würdest du noch dazu zählen?
1: Ja, da tue ich mir so generell ein bisschen schwer. Das sagt ja auch der Trainer immer, der äh, betont ganz häufig, dass er kein Freund davon ist, irgendwie Spieler hervorzuheben. Ähm, aber ich habe mir das jetzt noch mal die letzten Tage ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ähm, es ist ja so, dass die Mannschaft, finde ich, in der Breite ähm, qualitativ ge schon gewachsen ist. Also jetzt mal die Tabelle ausgeblendet und auch die schlechten Spiele ausgeblendet. Fakt ist, dass äh, sich deutlich, deutlich mehr Spieler in die Torschützen äh, Reihe eingereiht haben, als es noch in der vergangenen Saison, die ja von dieser Büffelherde dominiert war, ähm, der Fall war. Ähm, und da ist ja vor allen Dingen Martin Hinteregger positiv aufgefallen, der als Innenverteidiger auf einmal seinen Offensivdrang entdeckt hat. Also er ist auf jeden Fall einer, den ich ähm, zu den, ja, wenn man es so sagen will, Gewinnern in Anführungsstrichen der Saison zählen würde. Und wenn man jetzt gerade die, die Phase nach dem Restart, äh, nach dem Corona-Restart betrachtet, es ist für mich André Silva, ähm, der wirklich, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat, um in Frankfurt anzukommen. Das ist ein junger Mann, der die Sprache nicht gesprochen hat, der niemanden kannte und so weiter und so weiter. Dem, finde ich, muss man dann auch mal zugestehen, dass er jetzt auch als Stürmer nicht direkt in der Hinrunde da irgendwie zehn Buden macht. Ähm, aber der hat wirklich jetzt die letzten Spiele bewiesen, wie wertvoll er ist, ähm, dass er aus allen Lagen trifft und dass er wirklich in der Mannschaft angekommen ist. Deswegen würde ich ihn da dem Kamada so als Entdeckung der Saison bezeichnen. Vielleicht nicht als Gewinner, aber als Entdeckung. Wie sieht es bei dir aus? Ist ja, ist ja
0: super spannend. ne? Ich meine, ähm, Kamada hatten alle schon abgeschrieben. Ja. Ähm, Silver gab es auch sehr viele Zweifler. Und wenn man jetzt sieht, dass, dass solche Jungs eben manchmal einfach eine Zeit lang brauchen, um reinzufinden, ähm, hat man ja auch ein bisschen Hoffnung, dass es bei Jidre so vielleicht auch der mhm. Fall sein kann. <lacht> auch, auch wenn da natürlich momentan auch viele skeptisch sind. Aber Adi Hütter ist ja unfassbar von ihm überzeugt. Klar, er hat ihn geholt. Ähm, er muss auch für, für ihn sprechen. Er muss ihn ja auch stark reden letztendlich. Ähm, er hat es ja hin und wieder mal aufblitzen lassen, aber eben nicht oft genug. Mhm. Ähm, ja, Von daher, schauen wir scha mal, was aus dem Jungen wird. Ähm, aber wer für mich äh, neben Silva ähm, und eben natürlich auch Kamada, würde ich gerne zwei rauspicken. Ähm, das ist tatsächlich äh, Dominic Core, mhm. ähm, wo ich ja äh, nach den ersten Spielen dachte, oh, das war ein absoluter Fehlgriff. Da muss ich mich korrigieren, bin ich ganz ehrlich, aber ich glaube, da geht vielen so. Ähm, der hat zuletzt auch bewiesen, dass er eben dieses das Herz im rechten Fleck hat, ähm, dass er auch ähm, ja, dass er auch kluge Pässe spielen kann. Ähm, ja, er hat da zusammen mit, mit Sebastian Rode gut funktioniert. Ich sage mal so, das ist natürlich jetzt nicht so die kreativste, das kreativste Zentrum, was man in der Bundesliga finden kann, aber ich glaube, gerade für die letzten Wochen war das sehr gut und hat ihm auch nochmal so, ein, so einen Schub gegeben und tatsächlich ein ähm, Dika, mhm. also da war ich am positivsten überrascht. Ne? Also, dass so, ein, ähm, dass so ein Kamada was kann, das hat er ja auch mal so ein bisschen angedeutet. Und ich meine, als Offensivspieler, da hast du es natürlich immer vergleichsweise einfach. Ne? Da machst du, okay, ist halt auch schwer, ne? Aber da machst du mal deine ein, zwei Runden, ähm, Aber dann bist du direkt wieder aller Munde oder hast du ja auch das Selbstvertrauen. Das, das, das kommt ja dann von, schon fast von alleine. Aber ein Dicker, der hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Den hatte er ja auch nie so einen auf dem Schirm. Der war immer so ein bisschen... Wackelkandidat, das ist natürlich auch schwer gehabt in, in dieser Eintrachtverteidigung, die ja immer mit, mit den Abrahams und Hintereggers mhm. dieser Welt natürlich immer stark versetzt ist, mal besetzt ist, mal cool. du hast der war ja noch mit dabei, also er hat das nicht einfach gehabt, aber der hat sich wirklich ähm, hat sich da zu einer festen Größe etabliert und man darf ja nicht vergessen, der Junge ist glaube ich 20 Jahre alt mhm. und ist jetzt schon mit äh, 22,5 Millionen der zweit am ähm, höchst gehandelste Eintrachtspieler nach Philipp mhm. Kostic, also das finde ich ähm, das, das spricht ja auch für ihn und ähm, da wächst einer ran, der, der kann noch zwei, drei Jahre der gut tun und man kann ihn auch für, für viel Geld irgendwann vielleicht auch verkaufen.
1: Also scheint es wirklich so der viel zitierte Rohdiamant zu sein, den man damals gekauft hat. Ne? Das ist ja ein, ein geflügeltes Wort, wenn man so junge Spieler holt und ich habe das auch noch im Ohr, wie damals in Liga verpflichtet wurde, dass es ein Rohdiamant sei, der noch geschliffen werden musste.
0: Richtig, richtig. Und äh, ich glaube, da hat es einen guten Weg, da echt ein, ein schöner Brilli zu werden, muss mhm. man schon
1: sagen. Ja. <lacht> Wer sich jetzt als weniger brillant im wahrsten Sinne erwiesen hat äh, dieses Jahr, ähm, also um jetzt mal auch ne, die andere Seite zu beleuchten, wie wir es bei den Spielen ja eben auch gemacht haben, da muss ich sagen, bin ich ziemlich enttäuscht vom, von Erik Durm. Ähm, der ja als ich weiß noch, die Schlagzeile werde ich nie vergessen, ähm, wie, wie er in Frankfurt unterschrieben hat, Weltmeister erik Durm kommt nach Frankfurt.
0: Ich glaub, da, 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 bin ich so, da bin ich sofort bei dir. Den <lacht> hätte ich auch jetzt direkt als Ersten
1: genannt. ja. ja. ja weil das, also ich, ich finde den Kerl total sympathisch. Ich hatte ihn am Anfang der Saison, hat man, war, er, war er ja noch öfter mal auch überhaupt im Kader, weil <lacht> er die Möglichkeit hatte, ihn danach im Spiel in der Mixzone zu erleben. Also wirklich ein lieber netter Kerl. Aber irgendwie ist bei dem was ganz schön auf der Strecke geblieben und ich weiß nicht, was passiert ist, weil er war ja wirklich im Weltmeisterkader 2014 und da hat ja dann scheinbar auch ein Yogi Löw damals Potenzial in ihm gesehen und auch die eintracht haben ihn ja nicht ohne Grund geholt, aber der Kerl hatte ja gar keine Chance, sich auch nur in die Nähe der Startelf zu spielen.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Also das war für ihn ähm, wieder mal ein ganz, ganz schweres Jahr. Man weiß nicht, ob es einfach dieser... WM-2014-Fluch ist äh, der Mario Götze auch begleitet ähm, oder was dann alles im Hintergrund läuft. Also ganz, ganz schwer zu sagen, wie du schon sagst, echt ein feiner, lieber Kerl. Ähm, ja, aber er bringt nicht auf den Platz. Ähm, mhm. Von daher müssen wir schauen, wie es weitergeht, ob es überhaupt letztendlich für ihn auch in, in Frankfurt auch noch weitergeht. Ja, ähm, ansonsten, ich würde noch sagen, der von mir genannte Sou natürlich... Mhm. Ähm, der ist natürlich, wie gesagt, auch alles andere als ein Gewinner von der Saison. Aber ich würde einfach sagen, wir geben ihm nochmal eine Chance. Ähm, ansonsten ja, ich sag mal so, du hast wenige Spieler, die so die so richtig, richtig, richtig schlecht durch die Runde gekommen sind, die so richtig, richtig enttäuscht haben. Aber ich muss sagen, einer, der mich enttäuscht, weil er sich einfach leider nicht weiterentwickelt hat, ist ähm, Miratinovic. Und ähm, auch da gilt, absolut feiner Kerl. Ich schätze die Interviews sehr mit ihm. Ähm, er ist ja auch einer derjenigen, der echt immer sehr bemüht ist, auch Deutsch zu lernen, Deutsch zu sprechen. Mhm. Ähm, auch immer auch für, für Fragen nach den Spielen ja auch zur Verfügung steht und da recht auch, auch kritisch mit umgeht, mit sich selbst auch natürlich am allermeisten, das merkst du ja schon, das Wurm dient total, ähm, aber er kommt einfach nicht voran. Also ihm fehlen körperlich immer noch 5-6 Kilo, finde ich, und auch ansonsten, er hat jetzt irgendwie zu wenige Aktionen, ähm, wo er wirklich richtig überzeugt. Also mhm. dann macht er mal ein nettes Dribbling, aber dann ist der Abschluss wieder eher Kreisklasse. Ähm, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mich würde tatsächlich überraschen, wenn die Eintracht äh, sich vielleicht sogar auch von ihm trennt.
1: Ja, das ist, ich tue mir mit mir immer so ein bisschen schwer, weil er ist einer, der prinzipiell den Unterschied machen kann. Das hat er ja schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass er das kann, aber er ruft es halt leider zu selten ab. Und ich sehe für ihn in der kommenden Saison das Problem, weil er halt, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, einfach stagniert, sich nicht weiterentwickelt, ähm, dann auch in der Mannschaft nicht weiterkommt. Weil so wie wir jetzt auch Adi Hütter kennengelernt haben, ist er ja auch, also er, Hütter, selbst ein Mensch, der den Fortschritt liebt, der die Weiterentwicklung liebt, der nicht stillsteht. Das hat er auch gerade neulich noch mal in einem Interview gesagt. Er will immer weiterkommen. Er ist keiner, der auf der Stelle tritt. Und Gleiches erwartet er halt auch von seinen Spielern. Und unter dem Aspekt kann es für den kleinen Miat ähm, ja, er ist ja klein, hast du ja auch gesagt. Ist ja Er ist ja klein und zierlich und zerbrechlich. Und, klein und zierlich, ja. Ähm, ja, es, es würde mir im Herzen wehtun, weil er jetzt ja auch schon lange in Frankfurt ist. Also er hat sich da ja auch als, als Fanliebling gemausert, spätestens nachdem er da beim Pokalfinale dieses sensationelle Tor gemacht hat, was jeder Eintracht-Fan, glaube ich, sofort im Kopf hat, wenn er an dieses Spiel denkt. Also er hat sich da auch in die Herzen der Fans gespielt. Und unter dem Aspekt ja, schlagen da auch zwei Herzen in meiner Brust. Sportlich warte ich auch seit Jahren auf seinen finalen Durchbruch, der halt leider nicht kommt, aber so menschlich und vom ja, ganzen Image, das er hier in Frankfurt hat, fände ich sehr, sehr schade, wenn es nicht weitergehen würde. Oh Gott, jetzt bin ich emotional geworden.
0: Nein. Ich merke es, ich merke es so, 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 zum Abschluss, ja. Aber gut, das, das muss halt auch Nach so einer langen Saison äh, das muss das auch mal sein. Finde ich, finde ich. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir könnten noch äh, 15 Stunden weiterreden. <lacht> es gibt so viele Facetten, die Saison, die man beleuchten kann. Es gibt so viele Facetten mit Blick auf die Zukunft schon, wie muss der Kader für die neue Saison aussehen, aber ich denke, da werden wir die nächsten Tage und Wochen auch genug Zeit dann auch noch finden, um uns da auch noch darüber auszutauschen.
1: Stimmt, ja. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal auch auf diesem Wege eine schöne Sommerpause.
0: <lacht> Stimmt, da war doch was. Ja. <lacht> aber ich, ich, ich glaube, der erste Transfer kommt schon relativ schnell um die glaub, Ecke dann. Ich glaube auch. dann es, es wird viel zu berichten geben. Ja.
1: Langweilig wird nicht, das glaube ich auch, ja.
0: Mit der Einsatz schon gar nicht. <lacht> Dann wünschen wir allen Zuhörern noch einen schönen Tag und äh, wir hören uns wieder demnächst.
1: Bis bald. Ein Angebot der VRM.